0: Det har redan sagts att det är apostladagen dagen idag. Och av det kan vi dra slutsatsen att det handlar om sändning. Redan här kan vi ana uppdragets storhet. Och vi ska strax läsa om hur Jesus kallar sina lärjungar som ska bli de första apostlarna i världen. Uppdraget ges åt dem 12. Men det är inte bara detta som gör att vi anar uppdraget som något gränslöst. Det talas i texten om människor på andra sidan Jordan och det talas om människor från Tyros och Sidon. Alltså icke-judiska områden, sådana som betecknades som hedningarnas. Det är väl därför den här texten är föreslagen den här dagen att det gäller evangeliet till alla människor i alla tider, i alla länder. Och Vi läser från evangeliet i tredje kapitlet med början på den sjunde versen. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa lärjungar från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Edomén. Och från andra sidan Jordan och från trakting kring Tyrus och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt tillrets så att han slapp bli trängd om folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att röra vid honom. Och när de orina andarna såg honom följde de ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och De tolv han utsåg var Simon som han gav namnet Petrus. Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerises, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippus, Bartomaios, Matteus, Thomas Alfaios son, Jakob, Tardaios, Simon Cananaisos och Judas Iskariot. Han som förrådde honom. Amen. Vad innebär då uppdraget idag? Predikas har det gjort allsidan Jesu dagar. Så i detta är det väl ingenting nytt. Men det som alltid förändras är det samhälle där vi har att gestalta vårt liv. Därför är det viktigt att fråga sig vad som är evangelium för dagens människor och, och hur ska tilltalet och förhållningssättet vara. Och det kanske inte är så enkelt att säga. Bara för några dagar sedan läste jag en artikel om någon som var väl insatt i de strömningar som finns i samhället. I den konstaterades att det undan för undan blir trängre och trängre för de religiösa rörelserna. Och då inkluderas också den kristna. Om det är sant eller inte kan givetvis diskuteras. Men en sak är säker. Och det är att de religiösa referensramarna inte längre har den genomslagskraft som tidigare. Vi talar om sekulariseringen på gott och ont. Och den har många ansikten. Och det som är allvarligt är att den också har fotsfäste hos människor inom kyrkan. Och det är ett hot nog. Ibland har jag en känsla av att vi inom kyrkan i vissa avseenden är mer cykulariserade än många människor utanför. Under våra storhelger som jul, påsk och pingst Minimerar vi gudstjänsterna så mycket som det bara går. Folk kommer ju ändå inte, säger vi. När vi firar det verkligt stora inom kristenheten har vi inte tid att gå till kyrkan för att där manifestera det stora som händer och sker. Hur? Ska vi då kunna tro att vi kan göra tron intressant för andra? Ute bland människor finns stora och små mötesplatser. Där man minst, med minst lika stort allvar samtalar om livsfrågorna som den kyrkvane. Förlåtelse och befrielse. Är ingen banalitet utan något på liv och död faktiskt för väldigt många människor. På något sätt går det i vissa avseenden ingen skiljelinje emellan människor inom och utanför kyrkan då det gäller de andliga frågorna. Man skulle kunna säga vi är som alla andra. Det innebär att utifrån det perspektivet finns ingen plats för ett exkluderande prat från oss som kyrka. Vi är som alla andra. Skillnar är möjligen för att använda en gammal bild där en tiggare säger till en annan tiggare var det finns bröd att hitta. Det är det möjligt att det endast i detta skillnaden är. Om det är så, då borde vi göra oss ödmjuka. Vad går då mänskligt liv djupast ut på? Är det att i första hand tänka på sig själv, ta för sig, se om sitt eget sammanhang? Jag tror inte det. Det finns en tanke, till och med en skapelsetanke från Gud själv. Och det är att vi ska leva i tillit till honom genom Jesus Kristus och därmed i god relation till oss själva och andra. Hela Jesu livsuppdrag gick ut på det här. Var han än sa och var han än gjorde, det ledde fram till det som är gott för allt mänskligt liv, nämligen tilliten och relationen. Men för att detta ska bli tydligt för oss, då måste vi komma till insikt in i vårt allra innersta. Vilka är vi i grunden? Vi behöver möta oss själva, vara med om det som den förlorade sonen erfor när det står han kom till besinning. Det lär oss att kunna översättas. Han kom till sig själv. När det sker då ödmjukar vi oss och ser vårt behov precis som alla andra borde göra efter en befriare. Och för mig är det Jesus Kristus. I det uppriktiga mötet är dialogen ett självklart förhållningssätt. I det avseendet är Jesus det stora föredömet. Tänk på hur han förhöll sig till människor. Vi är skapta för dialogen. Som alltid präglas av ett inkluderande av den människa vi möter. Livet blir mer viktigt än läran. Mötet mer viktigt än att få det sista Ordet. Den tidigare ärkebiskopen Gunnar Gunnar Veman tangerar det här i en artikeln han säger bland annat om språket och dialogen och jag citerar. I kyrkan blir språket inte sällan späckat med religiös rejäella klyschor istället för buret av substans och frsör. Många människor skrämts bort från kyrkan av de som kallas religiösa och han fortsätter. De religiösa kan vara ett stort problem för den som är på väg mot tro. De religiösa känner inte igen sig i den nödvändiga och fortlöpande nytolkningen av budskapet och deras reaktioner kan vara svåra för andra att förstå. Och I artikeln frågas också efter vilken sorts präster, pastorer som behövs i framtiden. Och Då säger Gunnar Weman dialogmänniskor. Människor som är trygga i sig själva, som kan leva i en ständig krissituation och orkar dela andras smärta. Så skriver Gunnar Wehman. Och Just det här behöver vi alla vara dialogmänniskor. Och för att det ska kunna ske behöver vi en trygghet till oss själva och andra. Vad vi tror på och vem vi bekänner oss till. Då kan relation uppstå mellan människor och därmed med Gud. Vi säger att synd är bröstna relationer och det är precis vad det är. När Gud skapade världen konstaterade han att allt allt var gott. Allt var harmoni. Allt var på sin plats. Allt var relation. Men så förblev det inte. Ska kyrkans liv bli trovärdigt måste den finnas mitt i livet genom dess människor. Den här kyrkan och alla andra kyrkor har inte sin egentliga arena inom väggarna. Utan i vardagen där inga andra finns än du och jag som människor. Det människor idag vet om kyrkans folk och nu tror de vet allt. Det är att vi tycker om Jesus och är mot synd. Men äkta trons liv rymmer så mycket mer. Det bryter alltid mönstret. När egoismen gör sina resor med oss. Det bjuder motstånd när orättvisor sker. Tron innebär att vi går emot strömmen. Men djupa sätt är det att gå med, med människor in i den verkliga befrielsen och upprättelsen. Att få andra värden i livet genom tron och tilliten till sig själv och andra. Det är där allt börjar. Hur tog Jesus, kvinnan vid sykas ur sin förnedring? Tog genom att hjälpa henne till sin rätta upplevelse av sig själv. Hon var ingen hora primärt. Hon var, som alla andra, en unik människa, skapad av Gud och att vara den hon i grunden Tänkt till att vara. Hon var en unik människa. Och det intressanta är. När hon får insikt om det här. Först då, då. blir hon myndig. Så hon kan ta ansvar för sitt liv. Sin synd och skuld. Och hon säger. Jag har mött en man som sagt mig allt. I det låg hennes stora befrielse. Hon kände sig. Att vara älskad för den hon var. Och det är först i den upplevelsen vi kan ta ansvar för vårt liv. Vi är sedda och bekräftade av Gud själv. Utifrån det här kanske vi behöver fundera över om inte vi har behov av en förnyelse kring det personliga vittnesbördet. Ett nytt språk, en ny nerv. Något som kommer ur det innersta av vårt liv. Där ärlighet och tydlighet möter medmänniskans ärlighet och tydlighet om vad det innebär att vara människa. Och då kanske det inte är så långt mellan hjärta och hjärta. Det språk jag tror vi alla förstår och kan ge oss hem, det är kärlekens språk. Det finns så mycket som ryms i det ordet och är egentligen i grunden förutsättningen för allt liv. Som kyrka kan vi benämna det som diakonins språk. Och är det något som borde känneteckna oss som kyrka, som församling i det här landet så är det diakoni, omsorgen om nästan. Samhället i stort det brist på empati. Vi säger att det är en bristvara och visst är det det. Empati är anti. Sköta själv och strunt i andra. Är det något vi skulle vara bärare av så är det ömsesidighet. Och Förstår du inte vad jag menar så kanske du kan ha hjälp av vad Jesus säger i ett sammanhang. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. Just det här är det finaste en människa kan vara med om. Att få förmågan att se som Jesus såg. Du ska ha klart för dig att med den upplevelsen då bleknar det mesta. Det är ingenting annat än att ha emot nästan i sitt hjärta. Hon är intagen i en svär av kärlek och ömsesidighet. Det handlar om det som etiken Lögstrup säger- Ta vara på det i den andres liv som är utlämnat åt dig. Du äger det. Bara du. Så nära är din medmänniska. Tala om empati och ömsesidighet. Och mycket av detta. Tydliggörs inte minst i de händelser som har skett dessa dagar i Oslo och utöja, Var så säker, där finns det en stark känsla av ömsesidighet människor emellan. Många gånger har jag frågat varför en del kan ge sig ut för andra. Det syns inte få något igen. Men hör du? Det är inte sant. Jag tror att det finns en djup tanke från Guds sida att vara en god människa. Hans tankar är att det alltid ska ge något tillbaka. Det verkliga mötet sker ansikt mot ansikt där ingen är för mer än en andra. Våra erfarenheter många gånger är från andra möten där vi inte når varandra. Vi talar helt enkelt förbi varandra. Där den ena blir beroende av den andra och vice versa. Och det blir aldrig bra. Ett kristet förhållningssätt och ett uttryck för att vara sänd ut i världen. Det är att visa ömsesidighet, ömjukhet inför medmänniskor. Därför finns det orsak att fundera över hur blir egentligen mina möten i vardagen? Har det stråk av detta eller inte? I varje vårt möte är tanken från Guds sida att något stort sker. Varje vårt möte ska präglas av fascination och förundran. Ses som det under det är också vardagens möte. Anders Pils katoliken, sa i en intervju i tidningen Affärsvärlden en gång. Det finns alltid en tredje part i en relation mellan människor. Något heligt och okränktbart som vi kan relatera till när inget annat räcker till. För mig är det Gud, säger Anders Pils. Om det är sant, ja då finns inga hopplösa och omöjliga möten. I mötet med medmänniskan ser du rakt in i Guds pil som också Anders Pils säger. Så ska våra möten vara. De befriande och de hoppfulla mötena. Genom våra ärliga, öppna och generösa sätt att vara blir det ett trovärdigt sätt att göra Kristus känd och trod. De känner igen Kristus genom ditt sätt att vara. De känner igen Jesus genom dig. Det är det mest trovärdiga förhållningssätt som vi kan uppbringa. Kan inte ersättas av något annat. Vilken satsning det än är och vilken proklamation vi än tar till. Och allt detta som har med uppdraget att göra, det ligger hos dig och mig. Och vi kan fråga oss, då är det väl ett omöjligt uppdrag för jag känner mig själv. Mina begränsningar, min oförmåga. Nej, så är det inte. Det är inget omöjligt uppdrag. Det vi behöver för att vara bärare av det goda har sin grund i vad Gud skänker oss. I Guds skapelstange finns också detta att människan är bärare av en frisk källa. Ur hennes innersta ska denna källa ständigt bryta fram. Bakom denna källa står Jesus själv som givaren. Han säger: Den som tror på mig. Ur hans innersta ska flyta strömmar av levande vatten. Och jag försäkrar: det är den livströmmen som förändrar världen. Att träna sig på det här. Är att göra sig till välsignelse och det hör vardagslivet till. Du är en Guds ikon. Inte bara inför honom utan också inför din medmänniska. Lev därför som en sådan. Våga helt enkelt vara den du i Kristus är. Amen.